0: Salve a tutti, buon anno e bentornati a In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Carlo Tano.
1: Ma direi anche che quest'anno mi chiamo Carlo TikTok, che è la nuova app che va tra noi giovani, quindi chiamatemi pure TikTok per oggi, cambio, scusa, cambio genere.
0: Scusa, ma quindi tu sei una di quelle persone che anche a 60 anni si considererà giovane?
1: Certo, ho appena finito di fare la tinta, scusa, ho dei capelli bellissimi, sembrano a demonio, ho delle strisce bianche ed altre nere.
0: Che meraviglia.
1: Quindi assoluta, assolutamente sì.
0: Fantastico eh, E Tommaso De Benetti
1: Ciao amici eh, Buon gennaio
0: Ragazzi eh, cominciamo subito Con domande non previste Ma eh, Quanto avete sperperato In questo in fine anno Inizio anno nuovo per le feste Se mh, avete buttato molti soldi in modo stupido Tommaso
2: ma, eh, Moderatamente sì Ma il problema principale è che Essendo un freelancer, chi chi è in questa posizione come me sa che generalmente eh, dicembre e gennaio sono dei mesi abbastanza scarichi perché a metà dicembre la gente più o meno finisce di di darti commissioni e e prima che riparta a gennaio, cioè la prima settimana la perdi sicuramente e tante volte perdi i primi dieci giorni. E quindi. Diciamo, ho meno disponibilità rispetto ad altri mesi dell'anno, ma su- succede anche a luglio, ad esempio, quindi c'è una cosa normale. Di solito poi si riparte a bomba, infatti adesso sono pieno di lavoro e spero di diventare ricchissimo, eh, però eh, sì, hai un paio di mesi con un po' meno disponibilità.
0: Ma Quindi hai, hai festeggiato Capodanno con una scatoletta di tonno?
2: No, no, beh, ma tu come ben sai, come ho spiegato l'anno scorso, ormai mi bevo solo i beveroni e quindi con due euro io a Natale, a Natale ho fatto
0: Ho capito. E, e invece con, con le sponsorship di Vanguard, avete, cosa avete fatto? Un, un all around the world in prima classe? Io, io ho
1: prenotato un posto per il primo viaggio sulla Luna di, del tizio della Vergine quando, quando lancia il razzo. Ah, e guarda, pensa sono, con che invece
0: de, con, con Elon Musk l'ho prenotato su, su Marte. <ride> ho deciso di investire ah. un po' di più a, a lungo termine. No, ehm, noi adesso per la serie grande chi se ne frega. Ehm, io personalmente ho fatto pochino perché sono da poco padre di un bambino, ovviamente nato ciccione, eh, tanto quanto il padre ovviamente. Eh, questo ha fatto sì che fosse il mio Natale particolarmente frugale se non fosse che poi ho, ho speso due stipendi in, eh, a Gigi per marmocchi. <ride> quindi insomma poi faremo in futuro sicuramente eh, a testimoniare la nostra sopraggiunta vecchiaia anche un, un, un paio di podcast magari eh, quando avrò acquisito un pochino più di esperienza su quanto effettivamente costa tirare su un bambino eh, tu Carlo invece eh, che sei giovane quindi Ibiza Cocaine <ride> Beh,
1: no, io sono, sono, sono rimasto qui e mi sono ovviamente strafogato tutti i giorni perché eh, questa è la, è la tradizione, quindi io ovviamente l'ho onorata fortissimo. E, no, non ho fatto spese fogli, anzi devo dire che quest'anno ho fatto un po' più i regali di quelli che ho ricevuto E quindi sono, sono contento perché mi è, mi, è piaciuto così, mi è piaciuto così, sono contento Però ecco, ho fatto la mia solita osservazione empirica di metà gennaio Che è più o meno il giorno in cui arrivano eh, gli estratti conto delle carte di credito di dicembre E come sempre, uscendo la sera in quel weekend, sembrava di essere tirato una bomba Perché non c'era in giro nessuno tutti a casa con i sensi di colpa, ma è, <ride> è, è, giusto, questo, è giusto così.
0: Bene così, bene così. Sentite, allora oggi eh, abbiamo, eh, visto che non abbiamo registrato da un bel po' di tempo, eh, abbiamo accumulato una quantità di mail mostruosa, eh, iniziamo a rispondere ad alcune. Eh, Tommaso, vai, vai quindi tu.
2: Allora io le leggo eh, perché poi non so niente di niente, quindi <coughs> me lo spiegherete voi. Uh, Ci dice Francesco, sono un carrozziere dipendente e già metto il mio TFR nel fondo pensione di categoria Fondo Cometa. Però ho sempre visto i fondi pensione come una soluzione di ripiego. Perché non posso mettere il TFR altrove? Qui dovrebbe essere una domanda, ma ha messo un punto esclamativo. Il resto dei miei investimenti sono in ETF, punto esclamativo e invece eh, dite che fino a 5.000 euro conviene metterli nel fondo per pensione perché si scaricano
1: Quattro punti di domanda
0: Bene, io naturalmente non ne ho la più pallida idea e per cui lascio la palla a Carlo.
1: Dunque, per Francesco, settimana doppio turno non pagato in sala di verniciatura, perché adesso iniziamo a bacchettare un po' la gente che non ci ascolta. Eh. No, dai, scherzi a parte. Eh, bravo, bravo, mi
0: piace questa tua Ti piace, ti piace purezza, questo, questo piglio 2020. Bravo,
1: bravo. bravo. <ride> no, eh, per Francesco invece che, che, che ringraziamo per, per seguirci e per averci scritto. Eh, giustissimo quello che faccio è avere destinato la sua quota di TFR al fondo di categoria, il fondo Cometa, eh, soprattutto se è giovane. Ovviamente se un domani dovesse trovare qualche fondo più conveniente, perché ha magari dei dei costi di gestione più bassi, può naturalmente spostare dove vuole il suo fondo fondo pensione. Eh, Per quanto riguarda invece ehm, la destinazione eh, dei risparmi in eccedenza, Eh, Assolutamente sì, il il fondo pensione è la scelta migliore perché eh, lo ribadiamo, mettendo i soldi nel fondo pensione si ottiene un risparmio fiscale pari alla propria aliquota marginale IRPEF, che tradotto in italiano vuol dire se eh, dalla vostra busta paga la aliquota mettiamo più elevata che viene... Insomma, preservata il suo reddito, è eh, diciamo del 33%, mettere 5.000 euro nel fondo pensione eh, quest'anno, nel 2020, vuol dire a marzo del 2021 avere un, eh, uno sconto, cioè un risparmio fiscale proprio cash, pari al 33% di 5.000 euro. Ora, non esiste al mondo un altro investimento che dia un rendimento così elevato ogni anno. Ogni volta che ci mettete dei soldi e se aggiungete a questo il fatto che il capitale versato nella maggior parte dei fondi pensione, dipende poi dalla, dalla linea che scegliete, è a capitale garantito, eh, capite che è un investimento secondo me irrinunciabile poi sì, con quello segnaliamo che segnaliamo ci puoi comprare un ETF. No?
0: Attenzione, una cosa importante vale solo per i primi 5.000 e qualcosa Vale solo. solo
1: per i primi 5.000 euro, giustamente Francesco cita 5.000 euro perché quella è 5.164 esattamente cioè vecchi 10 milioni di lire è la soglia oltre il quale il beneficio fiscale sparisce.
0: Sì, Quindi, ecco poi eh... speriamo che in un futuro il legislatore italiano sì, si accorga che esiste l'inflazione perché essere ancora ancorati ai 10 <ride> milioni sono passati 20 anni da quando c'è <ride> Però, insomma, vabbè, A parte questo piccolissimo dettaglio, è vero che in Italia praticamente non c'è stata inflazione, quindi potrebbe anche essere una cosa che ha, ehm, che ha senso. Continuiamo Se- con, con le seconda, domande. Secondo email,
2: ci scrive Edo, sto eliminando titoli rischiosi e i famigerati fondi più gestione patrimoniale dal mio portafoglio, convertendo quasi tutto a ETF, una domanda tecnica sugli ETF Vanguard di cui noi sappiamo tutto, no Andrea? Sì, certo. certo. Siccome ci paga Vanguard. Eh, Esatto,
0: profumatamente.
2: Allora, eh, a parità di comparto, esempio azioni euro, e indice di riferimento, esempio Eurostox 300, l'unica differenza rispetto a qualunque altro ETF è che con Vanguard cliente coincide con azionista. Cioè non so se ci sta facendo una domanda sulla nuova. Sì, no, una domanda
0: sulla struttura, allora... Eh, Ne avevo parlato parlato sul sul blog tanto tempo fa. Eh, Vanguard, che è un provider di di fondi ed ETF, in America ha questa particolarità, cioè che i proprietari eh, di Vanguard sono gli stessi fondi. Questo è un setup che fa sì che Vanguard non abbia quindi degli azionisti diciamo, a cui rispondere e a cui pagare profitti, eh, quindi può permettersi veramente di focalizzare il tutto sull'abbattimento eh, dei costi. Ora, questo vale per i famosi mutual funds eh, americani, all'estero non è così, quindi adesso noi menzioniamo spesso, spesso Vanguard, ma nonostante ci paghino profumatamente, ricordiamo non... Eh, cioè io lo, lo, lo dico molto spesso la, la gente fa attenzione alle volte a, dei, a delle minuzie eh, e non si focalizza sulla big picture cioè un etf Vanguard Eurostox 600 cioè azionario Europa o un azionario iShares Eurostox eh, Europa di fatto sono lo stesso prodotto uno costa 0,12 l'altro costa 0,15 è una differenza assolutamente irrilevante cioè per differenze così piccole se voi uscite una volta in meno all'anno a mangiare una pizza con gli amici e investite questi 30 euro e, in più eh, avete più che coperto le differenze eh, di minuzie quindi non state troppo a focalizzarvi eh, su, sulle cose insignificanti l'idea è non fatevi fregare dai, dai fondi civetta eh, che hanno costi inutili per darvi praticamente la stessa cosa che vi dà un etf e cercate di acquistare, secondo quella che è la vostra logica, perché non c'è una logica giusta, ma c'è una logica eh, che funziona per voi, ok? E quello che è, secondo voi, un, un, una locazione diversificata eh, e coerente. Ad esempio, io eh, personalmente preferisco avere, eh, nonostante nel mondo la capitalizzazione di borsa sia 50% Stati Uniti e 50% altro io ho più del 50% in Europa. Eh, questa è una scelta mia, io lo faccio perché, eh, visto che io vivo in Europa, sono europeo e conto di vivere in Europa, di andare in pensione in Europa. Preferisco avere quello che si chiama un po' di, count, di home bias, cioè di avere un po' più investito eh, a, a casa mia. Eh, questa cosa eh, funziona per me. Negli ultimi 3, 4, 5, 10 anni incidentalmente è stata una strategia molto perdente, perché gli Stati Uniti hanno performato molto meglio dell'Europa, ma visto che io sono convinto di quello che sto facendo, sono riuscito nonostante tutto a mantenere la coerenza negli investimenti, che è molto più importante che non eh, scegliere l'ETF tra virgolette, giusto quando poi di fatto eh, sono tutti uguali.
2: Ok, co- proseguiamo. Mm. Franco ci dice: uh, ti scrivo per chiederti, quindi si rivolge direttamente a te, proprio a noi non ci caga, Vabbè, se puoi inserire tra le letture consigliate qualche libro riguardo il funzionamento della borsa, cosa sono di preciso il book, le aste, i broker, i market maker, come si comprano i titoli praticamente, eccetera. Esiste qualcosa del genere, stile for dammis o giù di lì? Poi volevo chiederti se hai qualche altro sito di news economiche da consigliarmi in italiano. Qua posso dire una roba io forse, eh beh, certo. la sparo così a caso, farò a caso. Eh, mia moglie ha già sto libro che ha comprato un po' di tempo fa, che però è là di fianco a letto da un anno più o meno, anche due, eh, che si chiama Random Walk Down Wall Street, che parla proprio della borsa, solo che è scritto nel 1973 e parla principalmente dell'America, quindi non so se... Si può applicare, però credo che dia un po' una visione d'insieme di tutta la, la faccenda.
1: Mm, ehm, io intervengo solo per dire due cose, che ovviamente esiste un for dummies di tutto e anche per il trading, L- l'ho scoperto adesso guardando Amazon, quindi eh, c'è un trading online for dummies in uh, in, in italiano che non ho mai letto io ho preso attualmente... per, gli etf, per gli ETF in inglese c'era cioè, un po forza, ah ok e poi probabilmente anche lì non, l'ho, non, non ci ho guardato ma sicuramente Aranzulla saprà darvi tutte le, le risposte possibili
0: e immaginabili
2: ma Aranzulla che
1: staffa che, sta,
2: che, sta, che, sta, che sta avrà Aranzulla ma c'ha sotto
1: 150.000 persone sì, anche
0: per ma, ma esiste veramente Aranzulla sì cioè, sì è... sì no ma <ride> e, io ho <ride> detto un
1: inter- un'intervista sotto una, un'azienda della Madonna fatturano un sacco
0: mondo bellissimo. Ehm, allora, il mio suggerimento franco è, allora, intanto Random Walk Down Wall Street è un bellissimo libro eh, che spiega il funzionamento della borsa e anche se non è ehm, giovanissimo ehm, e anche se si riferisce agli Stati Uniti ha comunque, eh, secondo me, dei, eh, dei suggerimenti di carattere generale in termini di approccio che sono molto utili. Ancora più utile secondo me è The Four Pillars of Investing, eh, che è un, un libro che specifica proprio la, filo, la filosofia. Eh, tu Franco ci chiedi, eh, in termini pratici, eh, allora io personalmente non so cosa sia il book, eh, non so cosa sia l'asta, eh, i market maker, sì so cosa sono, ma voglio dire, sono cose che impari in, in pochissimo tempo eh, andando volendo anche proprio all'interno al tuo sportello di banca cioè se tu, se tu vai e chiedi scusate ma se io voglio comprare una cosa cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quest'altro qualcuno che te lo spiega dovresti poterlo trovare senza, ehm, senza comprarti un, un libro eh, secondo esatto. me è proprio una cosa di, di implementazione cioè ehm, è più importante secondo me eh, imparare a scrivere che non eh, chiedere precisamente consiglio su quale penna comprare no? e quindi direi franco focalizzati più nel capire come come investire dal punto di vista concettuale, poi l'implementazione pratica secondo me si si impara abbastanza in fretta. Eh, Sito di news economiche da consigliare in italiano, Eh, tu Tommaso usi qualcosa in italiano o solo in In inglese Mm. o finlandese No,
2: io uso Twitter ormai per tutto Quindi le mie news arrivano da Twitter E seguo anche della gente che parla di economia E quindi vedo gli articoli che linkano loro
0: E ce n'è qualcuno di questi che è italiano?
2: Italiano, ah no, no, no sono, tutti, sono tutti americani di solito.
0: Eh, tu, Carlo, hai consigli?
1: Io, no, leggo di solito la stampa specializzata, poi Beh, se però. aspetta, aspetta Carlo, momento.
2: sei sempre lì a linkare le Sole 24 Ore? C'ho...
1: Sì, infatti la stampa, solo Sole 24 Ore, i, t- i titoli dei giornali, le pagine economiche dei quotidiani generalisti. Poi, se c'è qualcosa che mi interessa, magari me lo vado a approfondire. Ma cerco banalmente con Google o guardo su Bloomberg. Tra l'altro io posso consigliare una roba
2: alle banche, cioè se accedi alla parte trading di solito hanno una sezione news dedicata, cioè proprio molto stringata, molto asettica, però c'è una sezione news nel sito della banca di solito sulla parte del trading. Quindi non so, se ti interessa proprio la dura e pura verità, poi se ti interessa le opinioni è un'altra roba. Mm. Però sì. non so nemmeno se ci sono gli opinionisti proprio come, come negli Stati Uniti.
0: Mm. Sì, io devo dire, secondo me è interessante... Ehm mantenersi informati non tanto per dire è successo questo allora compro l'azione pinco palla anche perché poi quelle sono sono reazioni che hanno un po' tutti quindi diciamo non ti danno poi un vantaggio eh, nel trading è importante secondo me essere a conoscenza di cosa succede nel mondo in termini generali Eh, personalmente io credo mi, mi permetto sempre di consigliare Provate a leggere in inglese, intanto perché la, la qualità di certa stampa è immensamente superiore eh, a quella che c'è in Italia. Eh, in italiano direi solo 24 ore, eh, se vuoi provare a leggere qualcosa in inglese sicuramente Bloomberg tra i citi e poi con grande distacco il Financial Times, eh, il miglior quotidiano business che c'è, che c'è al mondo con, con, con grande 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 differenza quindi ehm, non è neanche complicatissimo poi leggere secondo me è più semplice che non ascoltare no? perché poi uno può leggere alla sua velocità eh, se no direi, direi il sole bene passiamo alle domande invece di Davide Davide,
2: che ne ha diverse? Allora, la prima, che differenza c'è tra un fondo e un ETF, visto che su Morningstar sono due categorie differenti e in entrambe sono presenti stum- strumenti finanziari
0: uh, Vanguard? Allora, Carlo.
1: Ma a lato pratico per quello che può interessare ai nostri orizzonti di investimento veramente poche, eh, sostanzialmente sono più o meno la stessa cosa per quello che è il, eh, l'utilizzo quotidiano del, del piccolo risparmiatore e il, la prospettiva di lungo periodo, ci sono alcune differenze a livello tecnico, per esempio un ETF è molto più simile a un'azione, viene eh, scambiato intraday durante la giornata, mentre la valutazione del fondo per esempio viene fatta alla fine della giornata. Eh, Gli ETF di solito, almeno in Italia e in Europa, hanno dei costi leggermente più contenuti rispetto ai fondi, Eh, però per il resto non sono molto diffusi in in Italia e in Europa i i mutual funds eh, rispetto a quello che sono negli Stati Uniti, Però direi che sostanzialmente, se non hai qualcosa tu da aggiungere, Andrea, direi che più o meno
0: no, avrei detto la stessa identica cosa, cioè che al lato pratico eh, sono sostanzialmente sostituti. eh, In Europa solitamente gli ETF costano costano di meno. eh, Se vogliamo proprio un tecnicismo, eh, quando uno compra un ETF, sta comprando di fatto un'azione e e infatti. viene eh, quotata in ogni momento come diceva Carlo, invece quando uno investe in un mutual fund eh, mette dei soldi in un fondo che poi eh, ha azioni, eh, poi in realtà il funzionamento dietro è il medesimo, quindi un ETF indice o un mutual fund indice hanno dietro lo stesso sottostante, ma il meccanismo pratico con cui questo viene implementato è leggermente diverso um, per cose molto grandi e, e ETF indice, eh, diciamo molto diversificati. Eh, praticamente non c'è differenza.
2: Ok, prosegue con oltre il TER. Ci sarebbero altre cose da pagare, ad esempio, acquistando un ETF? Pago solo il TER oppure anche la transazione a parte le tasse che penso si paghino alla chiusura di un investimento se esso è ad accumulazione.
1: Direi che è decisamente no, paghi. Ehm, allora, sicuramente paghi le transazioni perché il TER è il costo di, diciamo, di gestione del, dell'ETF. Eh, le tasse ovviamente le paghi quando vengono distribuiti gli utili o i dividendi oppure quando vendi delle quote in, in guadagno. Ecco
2: ok continuiamo con i tuoi consigli sugli etf su cui investire sono validi ancora oggi a distanza di 2-3 anni dai tuoi testi se si riferisce a quelli che sono sulla parte scritta del, del
0: blog sì eh, io li ho dati mi sembra che lo menzionassi nel, nel, nel blog eh, li do come esempi eh, prendete, prendete sempre cioè il mio suggerimento e prendete il concetto sì, cioè quando io dico un etf indice azionario Europa eh, Sì, è sempre un buono strumento con cui investire Così come un, un etf indice con azionario mondo Poi magari quello di tre anni fa Ce n'è uno nuovo oggi che costa un filo meno Non ne ho idea Però eh, lì questo genere di, di cose Vi consiglio in generale Andate su finanza online Aprite, eh, aprite un, un topic e chiedete qual è il il, il più vantaggioso il più vantaggioso ETF mondo eh, equity disponibile oggi avrete 5000 risposte in pochi istanti io non sono moltissimo sul pezzo su questa cosa perché come, come dicevo prima eh, è più importante secondo me eh, eh, più che risparmiare uno 0,0001% eh, è più importante essere disciplinati risparmiare il giusto eh, ed essere consistent cioè, ricordatevi che per, un, per una vita eh, finanziariamente prospera e la regola numero uno è spendete meno di quello che guadagnate, la regola numero due è provate a spendere ancora di meno e a guadagnare ancora di più eh, e a non fare grosse cazzate quando investite, quindi precisamente cioè, quale ETF Europa o quale ETF Mondo ehm, oggigiorno eh, sono, sono domande su cui non, non, anche fossi in voi non mi starei ad arrovellare troppo insomma.
2: Allora, continua con, ho visto il tuo portafoglio di investimenti e ho notato che oltre agli ETF sono presenti anche azioni singole. Come mai? Di questa cosa mi pare ne hai già discusso in diversi, forse ne, ne, ne anche nei podcast. Tommaso,
0: hai, hai anche azioni singole?
2: Sì, ho iniziato adesso. Ne ho parlato nel podcast, ho preso Ubisoft quando è crollata del 30%.
0: E com'è andata?
2: Come va? Come va? Eh, eh, guarda, è risalita del 30 e qualcosa, aspetta
1: eh No, sei ricco, paga da bere
2: Quindi ci ho guadagnato un bel po' Cioè un bel po' rispetto al, ca- al niente che ci avevo messo dentro eh. Però, eh, allora ve lo dico fra un secondo, intanto continuo e, mh, Poi lui diceva, gli ETF non ti davano già abbastanza diversificazione aggiungerei se acquistassi un etf vanguard europeo sarebbe saggio acquistare anche un etf standard in pur allora eh, Ubisoft eh, in questo momento oggi era su del un attimo perché giustamente è scattato il collo Beh, ehm, l'altra cosa che avevo preso eh, è eh, Suez avevo preso Suez parlando di quella roba dell'acqua era sì, sì, sì. l'argomento sì. che abbiamo toccato diverse volte adesso giustamente non mi fa entrare la banca vediamo No, ma allora, su della, okay, era su
1: del 28,92% rispetto no, no. a quando l'ho comprato. <ride> Quindi è andata bene dire la Ubisoft su Etsa quanto le hai comprate per curiosità?
2: 13 allora, Adesso, 13. adesso, adesso è, su del, Suez, è su del 4, l'avevo presa a 3 di 4, devo, non so, dovrei andare a vedere Carlo. Che non mi ricordo. Okay. Cioè, c'ho il mio Excel dove mi segno tutto, ma sto volendo <ride> devo andare ad aprire
0: grandissimo. Eh, Allora io personalmente gli etf danno abbastanza diversificazione, quelli molto diversificati servono a quello L'acquisto di azioni singole personalmente mi serve eh, perché comunque nonostante uno sappia che eh, la statistica è contro di lui ehm, Abbiamo penso un po' tutti la, la verità di sentirci un po' più intelligenti del mercato e quindi delle volte uno vuole comprare delle azioni singole io comunque ho adotto in realtà un approccio molto simile a quello degli ETF cioè io le mie azioni singole se uno guarda sono molto diversificate per settore sono tutte grandi aziende molto solide quindi diciamo non c'è una grossa voglio dire, preponderanza, cioè non è che scommetto non ci sono cose speculative, non c'è Tiscali, non c'è Tesla, non c'è, sono tutte me- mega corporation tipo la Royal Dutch Shell e cose di questo genere. Eh, ciascuno ha i suoi obiettivi, eh, nel senso io non, eh, non sono un talebano del, dell'indicizzazione. Eh, sappiate che però tendenzialmente è più probabile che indicizzando eh, voi facciate meglio che non comprando e vendendo a caso ecco non so se, se tu vuoi aggiungere qualcos'altro Carlo
1: no no io sono d'accordo uh, personalmente uh, auto esaminandomi ho notato che soprattutto nei, nei primi anni e, le azioni singole sono oggettivamente più interessanti, perché eh, danno comunque, se, si, se non si affretta, se si riesce a cercare, a trovare il titolo giusto, eh, la possibilità di guadagnare un pochino di più. Io ultimamente uso gli etf, gli ETF più come parcheggio, cioè dopo aver comprato il titolo singolo, se le cose vanno bene, vedo che il titolo è aumentato in poco tempo del 25-30% lo parcheggio poi parcheggio la somma risultante in un etf e poi la lascio lì questa è una cosa che faccio da un paio d'anni potrei anche smetterlo di farlo dalla sera alla mattina
2: eh? continuerei un'altra domanda a cui non trovo risposta perché probabilmente non so cercare sul magico mondo di internet è come potrei capire se acquistassi un etf qual è il momento migliore per comprarlo
0: Ah, guarda, basta avere una palla di cristallo.
1: Quando costa poco.
0: <ride> no, eh, sì. guarda, se lo sapessimo, non staremmo qua a fare il podcast. Ma staremmo tutti a comprare i TF nel momento giusto. Eh, no, il momento migliore per comprarlo lo, lo sai soltanto dopo. Eh, adesso, hai a posteriori il momento migliore per comprare azioni era marzo 2009, però a marzo 2009 non, non ce l'hanno segnalato, quindi eh, diciamo che tendenzialmente eh, se volete avere le migliori chance nel lungo periodo vi conviene investire regolarmente i vostri risparmi eh, in, modo, in modo automatizzato, perché così facendo eh, comprerete sempre un po' e non comprerete mai ai massimi, non comprerete mai ai minimi, ma alla fine nel lungo periodo comprerete mediamente bene insomma perché ovviamente eh, se investite sempre la stessa cifra per il fenomeno che si chiama dollar cost averaging di cui c'è una spiegazione sempre sul blog eh, se voi investite mettiamo 1000 euro ogni trimestre eh, ovviamente quando quando la borsa è molto bassa voi con quei 1000 euro comprerete più azioni quando la borsa è molto alta ne comprerete di meno quindi poi alla fine voi investendo 1000 euro alla volta eh, poi però comprerete di più quando è basso e di meno quando è alto quindi poi in fondo avrete un prezzo tendenzialmente vantaggioso non agonizzate dietro a queste cose ma direi
2: ok che... ultima domanda ci chiede la migliore piattaforma sulla quale comprare TF è la banca Fineco e su essa potrei lavorare in modo autonomo o dovrei per forza avere il parere di un esperto per ogni transazione cosa vale che compro Allora, eh, la migliore piattaforma, te lo dico io, che uso Fineco. Allora, intanto ce ne sono altre. Fineco, allora, come funzionalità è comoda, però hanno appena introdotto dei costi che che hanno fatto girare le palle a, credo, tutti i clienti, che sono anche costi fastidiosi perché sono difficili da togliere. Cioè, devi... mm, avere, cioè, ci sono una serie di requisiti, tipo devi avere investiti almeno 40.000 euro oppure devi investire ogni mese. però per ogni cosa che fai, ti tolgono un euro dalla spesa. Se no, sono 5 euro al mese, 4 è qualcosa, un po', non so. 5. Comunque, sono, sono dei requisiti difficili da riempire perché devi, devi fare 100 cose con questa banca. E quindi, insomma, valuta per me che vivo all'estero è comodo, però mm, può essere. Io ho visto un amico che usava, può essere Toro forse.
0: Sì. Comunque, sì. io non voglio essere malvagio eh, con i nostri ascoltatori, ma questa è l'ultima volta che risponderemo a questa domanda perché eh, non siamo le persone migliori per, per rispondere. Nel senso, ehm, per queste cose pragmatiche c'è Ranzulla e c'è Finanza Online. Eh, non è cattiveria la mia, ma ribadisco, e queste cose cambiano. E cioè, due anni fa io ho iniziato a usare Fineco. Io ho delle condizioni che ad oggi non si applicano più come diceva Tommaso Eh, quindi non c'è una risposta giusta e sul momento sono poco informato, ora visto che abbiamo già un contratto milionario con Vanguard non abbiamo bisogno di altri sponsor e quindi non ci sentiremo di uh, parlare più di, di, di questo genere di, di robe. Eh, Noi, però,
1: per attaccamento alla maglia Vanguard, sì,
0: esatto. Vanguard, esatto. Oramai è solo questione di. Esatto, esatto. diciamo, Speriamo che aprano una banca, vai. Esatto,
1: eh, esatto. esatto. Il <ride> lo
0: facciamo per amore dei soldi. Eh, <ride> bene, i consigli della settimana. Eh, cominciamo da Tommaso
2: allora io vi segnalo una serie che si chiama Years and Years di cui sono venuto a conoscenza durante le vacanze di Natale anche se in realtà mi risulta sia andata in onda credo sulla BBC perché è una serie inglese eh, già a giugno ed è una serie che onestamente non sa inculato nessuno finora e ehm, io l'ho vista su Edge Bio Nordic che ce l'ha Uh, che non è maschio
0: me... HBO Nordics Beh,
2: sì, sì. <ride> sì, che è diversa perché tu dici: eh, Ma sarà HBO. No, è una roba diversa. Perché eh, mia moglie voleva vedere il eh, come si chiama quel, di, quello di Sorrentino Il papa, il nuovo Papa. Il papa The new Pop del New Pope. Mm-hmm. Esatto. E, e quello non, non lo importano. Perché evidentemente non la ritengono una roba scandina, <ride> e, quindi, e
1: quindi il nuovo papa non si può vedere.
2: Eh, che poi adesso essere anche una serie abbastanza sopra le righe So che c'è quella nuova adesso la, The Two Pops si chiama. Eh, Se la vedete non è proprio un film è Una roba religiosa Comunque vabbè, eh, l'ho visto su HBO Nordic e Years and Years per me ha avuto un impatto Come la prima stagione di Black Mirror Sono rimasto mesmerizzato Devastante Parla ehm, di una famiglia e la segue nel corso degli anni sono sei episodi. Ho visto, mi pare che siano sei. Non so se sono sei o otto, forse sono solo sei. Ho visto solo i primi due che comunque sono cioè, già and- danno, proprio valgono proprio la pena di vedere tutto. Eh, seguono questa famiglia negli anni eh, in un periodo dove praticamente eh, si capisce che va a parare sul fatto che la, tipo, c'è la Brexit, eh, Trump viene rieletto, cose del genere, no? e eh, segue un po' le vicende personali di questa famiglia eh, e di quello che succede però succedono delle cose veramente allucinanti perché vabbè uno dei, uh, uno dei fratelli sono diversi fratelli uno dei fratelli è gay e ha il, uh, prima un marito inglese poi succede un'altra roba e, e iniziano a entrare in gioco delle legislazioni che, che, che sono entrate è in vigore dopo la Brexit e, e cose del genere poi se vi dico vi faccio spoiler però ha un impatto emotivo talmente forte ed è, è scritto talmente bene e anche un uso della musica proprio emozionale eccetera mi ha lasciato veramente a terra um, continua così con il secondo episodio con, con degli altri eventi però ecco il motivo per cui dico che ha l'impatto di Black Mirror è perché è quel tipo di fantascienza però, se vi ricordate il primo episodio di Black Mirror, che è quello col primo ministro inglese che deve scoparsi il maiale in diretta streaming.
1: Eh? Um,
0: cosa? Se... Cosa? Cioè?
1: <ride> non l'hai mai visto? Non l'hai mai visto?
0: No! Bellissimo!
2: No. No. Incredibile. Vabbè, in be... lì cosa succede? Che rapiscono la principessa e gli dicono: Se la rivuoi indietro, devi andare in diretta streaming e scoparti un maiale. E quindi tutto l'episodio è su lo farà o non lo farà per salvare la vita della principessa e della famiglia reale. Ok? Ma è è devastante perché perché poi c'è tutta la discussione sui social media e e parla dei social media, parla di come può venire spinta una persona a fare sta roba, proprio dall'opinione pubblica, no? Cioè, quello è l'argomento del coso. E e qui c'è questa cosa qui, però basata tutta su argomenti reali, per esempio, secondo termine di Trump, eh, la Brexit avviene. Quindi, cosa succede? Tensioni internazionali, eh, non so, la Russia in Ucraina e cose del genere e ci fa vedere cosa effettivamente potrebbe succedere senza fare delle ipotesi cioè non è che ci sono gli alieni che c'è l'invasione cioè cosa potrebbe succedere se continuiamo su questa traiettoria traiettoria è una parola che non riesco mai a pronunciare e bellissima bellissima years and years uh, ve la consiglio scaricatevela fate quello che volete ma procuratevela bene Bene, insomma, molto interessante, a parte il maiale. Si chiama Years and Years perché segue (ride) vari anni, cioè passa proprio il tempo e fa vedere cosa succede a questa famiglia. Carlo,
0: cosa ci consigli?
1: Allora, io vi consiglio un film questa settimana che è Terminator Dark Fate, in italiano Terminator Destino Oscuro. Allora, allora, tradotto eh, con okay.
0: Google Translate proprio. No,
1: no, sto guardando Internet Movie Database, è la, è la versione è non ufficiale. Sì, eh, sì, no, ma Bustino, dico, lo, lo, ah, sì, lo, lo
0: hanno tradotto con Google Translate, sì.
1: No, è normale classico, eh, dunque Terminator e Dark Fate è il seguito di Terminator 2, attenzione, quindi è il seguito eh, del film del 1991 diretto da James Cameron che con Dark Fate riprende il controllo narrativo della saga e dà un colpo di spugna a tutti i film successivi. che. Ah, quindi fa in finta indiano. che non esistano? Fa finta che non esistano Terminator 3, Terminator Salvation, e Terminator, eh, quello con la tizia di Game of Thrones, eh, Terminator Genesis, ecco, che eh, non mi ricordavo neanche come Terminator si è unito. Eh. Non ci prova neanche a unirli. No, 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 no non ci prova niente. Terminator Salvation
0: neanche. è quello ambientato nel futuro, no?
1: Terminator Salvation è quello ambientato nel futuro esatto.
0: Quello con Christian Bale, no? tra l'altro?
1: Esatto, con Christian Bale, esatto. esatto. Di per sé non, non erano neanche, neanche bruttissimi, ma comunque eh, già no, in modo insignificante. Sì, 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 sì. sì, sì. Con, eh, con questo diciamo, resetta il tutto. È un eh, film. A me è piaciuto. A, al box office ha bombato, come si dice in gergo. cioè eh, con un budget di 180 milioni ne ha incassati 280, quindi è un flop tanto che si parlava di una nuova trilogia che probabilmente è stata, è stata cassata dal, dalle performance al botteghino. Eh, cioè non di meno a me il film è piaciuto molto, eh, devo dire che è, è uno di quei film per cui ai suoi tempi avrei fatto veramente carte false, oggi abbiamo visto talmente tanto per cui magari non ci sembra più così incredibile, però il film funziona, va bene a ritmo, le scene... D'azione e di seguimento sono, sono bellissime. È un film figlio del Me Too, quindi c'è, mh, ci sono praticamente solo donne per, per tutto il film. E non che sia un difetto, eh, attenzione, anche perché se c'è un, un, un film che ha inaugurato il cinema il ruolo di donna forte nei, nei film action, forse insieme ad ah, Alien è, 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 è Terminator. No? Quindi Cameron non si può dire che si sia piegato alle, alle ultime, ultime tendenze. Si vedo
2: che Cameron non è regista, fa la... Sì, è lo,
1: è, lo scen- è lo sceneggiatore, sì, sì. Um, tra i protagonisti, eh, vabbè, ovviamente c'è il ritorno di Arnold eh, e c'è anche una bravissima Mackenzie Davis che è un'attrice che abbiamo già visto in in tanti film d'azione che è sempre più, eh, più simile a Robin Wright Penn, la la moglie di Sean Penn quella che faceva Jenny in Forrest Gump uh, o che faceva la moglie di Kenny Spacey in, in House of Cards esatto la biondina eh, tanto che io ho pensato per tutto il film che eh, lei fosse la figlia di, di Romain Wright poi invece sono andato a vedere e non c'entra niente però ci, ci assomiglia parecchio eh, e ha partecipato anche a Blade Runner 2049 il seguito che è uscito un, un paio d'anni fa eh, comunque il film funziona ripeto a me è piaciuto l'unica cosa che viene fuori probabilmente è e questo è il motivo per cui forse il box office non ha performato benissimo è che ehm, Terminator ma come anche Star Wars era uno di quei franchise dove eh, per tanti anni abbiamo immaginato come sarebbe stato bello espanderlo vedere nuove storie vedere nuove cose e in realtà però ci si accorge che è è difficile andare al di là di quella che è la storia originale cioè è difficile fare un Terminator senza il Terminator cattivo che rincorre i buoni per tutto il film e, e poi insomma viene, viene ovviamente
0: sì anche a me, ovviamente molto, a me è piaciuto molto devo dire l'ho trovato molto, molto ben fatto poi eh, diciamo l'attrice che fa Sarah Connor che è la stessa che faceva Sarah Connor Quindi, dai, primo, mi... è, è nel secondo Terminator è una figa pazzesca è... Non nel senso, cioè figa nel senso di una dura. Nel senso di cool? Sì, 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 è una veramente tosta. Molto bello. Devo dire, ho trovato. Eh, se devo trovargli un, un difetto. Eh, veramente poco carismatico. Eh, l'attore eh, che fa il Terminator. Perché. Eh, Vabbè, il primo Terminator ovviamente era il buon army che era perfetto per il ruolo, eh, il Terminator cattivo in Terminator 2 secondo me eh, era un personaggio che nella sua asetticità però aveva un suo carisma, un suo mordente strano e questo qui sembra, sembra quello che ti consegna le pizze eh, ispanico, non lo so, non, non mi ha convinto moltissimo. Sì, certo. sì, è veramente
1: un placeholder: è uno messo lì, un tizio cioè, generico. Poteva essere chiunque.
0: Sì, esatto. Cioè, se mi dicessero: oh, quell'attore non esiste, un computer graphic random di, di un mix di mille attori. <ride>
2: con... come, come il cane, non so se hai visto che Harrison Forest sta facendo il richiamo della foresta, c'è un cane digito, completamente digitale, come quello.
0: Esatto, esatto, sì. Cioè, è proprio standard ispanico, carino, a postino. Però, insomma, a parte quello, devo dire che il film funziona, ha un ottimo ritmo come sempre, devo dire, devo dire, devo dire molto bello. Um, invece, io consiglio una cosa un po' più pallosa, eh, però, per chi avesse voglia di approfondire un pochino più o meno ogni tre mesi. Ehm, c'è un signore che si chiama Howard Marx che è uno degli investitori mitici, eh, è un simpatico vecchietto ma è un, un investitore storico che è il fondatore e leader di, una, di, una, di un fondo che si chiama Octree Capital, eh, metterò ovviamente il, il libro, lui ogni, ogni tre mesi eh, scrive una, una specie di mini paper diciamo di dieci pagine su un, su un tema che ovviamente ha a che fare con l'economia e gli investimenti. Eh, molto interessante quello di questo l'ultimo si intitola UBET eh, che quindi spiega un pochino eh, come non ci siano nel mondo degli investimenti eh, outcome perfettamente prevedibili ma come si debba ragionare in termini probabilistici. Ehm, ed è secondo me molto interessante da leggere eh, proprio per capire qual è, secondo me, l'approccio corretto, cioè nessuno può veramente prevedere il futuro. Eh, si, possono, si possono fare delle educated guesses, come dicono in, eh, in inglese, cioè capire quale possibilità è meno o più probabile rispetto, rispetto ad un'altra. L'esempio classico, no? e adesso parliamo molto della borsa, la borsa, la borsa, l'abbiamo detto varie volte. La borsa americana negli ultimi dieci anni ha fatto molto meglio di tutte le altre borse mondiali. E statisticamente, c'è probabilità che nei prossimi dieci anni la borsa americana faccia quindi peggio delle altre borse. Non è detto che questo accada. Questo era vero l'anno scorso e, nonostante ciò, nel 2019. L'America ha ancora fatto meglio dell'Europa, anche in questo inizio di 2020 l'America sta continuando a fare meglio dell'Europa, quindi non sono certezze ma sono probabilità. È interessante quindi le lettere trimestrali di Howard Marks di Oak Tree Capital. Bene, eh, oggi scusate, non abbiamo un argomento di personal finance, siamo andati molto lunghi eh, perché comunque avevamo eh, tante email, ne sono avanzate alcune, risponderemo nelle prossime puntate, eh, io vi ringrazio molto, sono Andrea Alfieri, saluto il nostro amico Carlo, ciao a tutti, e saluto anche Tommaso De Benetti, avete qualcosa da suggerire spammare? Tommaso? No,
2: però ciao e potete seguirmi a, uh, su Twitter a
1: attidebenetti. Uh,
0: eh, io sono in cassaforte, ovviamente, e tu Carlo?
1: Io segnalo un'app a cui ha alla cui realizzazione ha partecipato un amico, si chiama Spotter, ed è un'app che eh, si sta diffondendo nelle principali città e praticamente consente di tenere il posto per un amico che sta arrivando ovviamente un amico trovato eh, nella, nell'app eh, e grazie a questo diciamo, servizio tra, tra Peers chi cede il posto ha un, un premio possono essere dei buoni Amazon o dei crediti da utilizzare insomma è carina, è una bella idea, dateci un'occhiata
0: Spotter quindi, va bene Spotter. allora mi permetto anch'io di segnalare una cosa eh, su uno scambio via Twitter ho avuto con il nostro amico Eh, Simone, anche lui residente in in Helsinki ehm, è uscito ehm, l'argomento di come liberarsi di eh, robe eh, che non ci servono più Eh, una delle alternative che aveva segnalato Carlo tanto tempo fa ovviamente è quella di eh, provare a vendere le cose un'alternativa sempre green, molto frichettona, molto interessante secondo me è ehm, questo sito che si chiama FreeCycle non so se ne avevamo già parlato quindi free cycle, eh, quindi praticamente come recycle ma iniziando con free, cioè gratis, che praticamente sono delle communities basate localmente, quindi ci sono a Helsinki, c'è a Milano, ci sono in varie città italiane e in giro un po' per il mondo, eh, dove sostanzialmente la gente eh, si scambia gratis, cosa che non usa più, eh, quindi in questo sistema voi potete praticamente f- far parte di quella dell'economia circolare quindi appunto non, non buttare roba ma eh, portarla ad altri io l- lo uso eh, perché comunque eh, delle volte ci sono delle cose che praticamente non hanno valore eh, e che però possono avere un uso è eh, un po' un modo di mandare avanti eh, e di ottenere un pochino di karma positivo Bene, mm, direi che non, non c'è altro io ringrazio di nuovo tutti vi saluto e ci sentiamo presto ciao ragazzi Ciao ciao, ciao. ciao.